Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det finns ju så många fler bibliotek än bara folkbibliotek. Vi har skolbibliotek, vi har företagsbibliotek, vi har nationalbibliotek, vi har specialbibliotek. Vi har medicinska bibliotek etc. Men, men som regel när man talar om bibliotek i allmänna eh, samhällsdiskussion då är det folkbibliotek och i viss mån skolbibliotek. Mm. Man glömmer liksom bort alla de här andra. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Den här veckan har jag läst en bok som handlar om bibliotek. Den heter Biblioteksgeografin. En antologi om biblioteksväsende och biblioteks, biblioteksforskning. <laughs> Mitt mot mig sitter en av flera författare, Johan Sundén. Välkommen. Tack så hjärtligt för mycket trevligt att vara här. Jag brukar alltid låta gästen presentera sig till att mm. börja med. Så vi börjar med dig. Ja, då ska jag försöka göra det kort som möjligt. Rent formellt så är jag då docent i det och där. Läromshistoria vid Lunds universitet. Och sen har jag mitt lektorat, det vill säga min lärartjänst i, vid högskolan i Borås. Där jag är lektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Mm. Och eh, eftersom jag är historiker i botten så är det framförallt de historiska ämnen som jag undervisar i. Vetenskapshistoria, universitetshistoria, bibliotekshistoria. Och nu på senare tid, om du säger också, är vi polishistoria faktiskt. För att man har etablerat en polisutbildning vid högskolan på oss. Ibland säger jag mer skämtsamt att jag är lektor i böcker och batong. Mm. Men om batong kan jag inte särskilt mycket, men en del om polisens historia kan jag däremot. Och eh, vi ska se det, ni är flera, ett helt gäng Ja, det stämmer Dels vi är tre redaktörer Utöver mig själv då, så är det Roger Blomgren Som i botten är statsvetare Men är numera professor i eh, biblioteks- och informationsvetenskap Han är expert på kulturpolitik 
Och sedan är det Katarina Mischnik som tidigare var kollega till oss. Numera är hon universitetsbibliotekarie. Och Katarina är intressant i sammanhanget därför att bokens författare är hämtad från två världar kan vi säga. Dels från universitetsvärlden men sen också då från biblioteksvärlden. Mm. Och Katarina är en av de författare och det är flera sådana som finns med i antologin som är både universitets- och biblioteksmänniskor. Och sammanlagt så är det alltså 13 kapitel så vi ska inte räkna upp alla författare för då riskerar vi att tappa lyssnarna. Men ambitionen har varit från vår sida att vi skulle få författare från alla lärosäten i Sverige som har biblioteks- och informationsvetenskap som ämne. Och det lyckades vi nästan med. Umeå är det enda som saknas. Mm. Och sen är det då företrädare för bibliotekarieprofessionen och det är allt ifrån barnbibliotekarier till Arvid Jakobsson som är min doktorand som snart är färdig skriver doktorsavhandling om Oskar Nandras bibliotek och som jobbar på Bernadotte biblioteket. Så det, det är en väldigt stor spännvidd. Och det har vi också låtit prägla boken på det sättet att vi som redaktörer har försökt att styra författarna så lite som möjligt. Så det är en blandning av stilar och presentationsformer. Mm. Och ganska rejäl. Ja, den slandade på 420 sidor tror jag. Mm. Så att, och då tycker vi ändå själva att det finns vissa saker som saknas. Mm. En sådan till exempel att det finns ingenting om fängelsebibliotek. Det är ju en speciell form. Alla medborgare i Sverige har, har ju rätt lagstiftningsmässigt att kunna använda bibliotek. Mm. Och då, så det är fängelsebibliotek speciellt naturligtvis när det rör sig om människor som... Ja, på goda grunder naturligtvis, men då sitter inspärrad och inte kan använda de bibliotek som vi andra. Och det är ju alltid från bibliotekshistoria till liksom funktion och olika typer av bibliotek. Så jag tänkte att vi ska hinna komma in lite mm. på varje i alla fall. Mm. Och du själv är ju, har ju liksom expertis inom historien. Mm. Så jag funderar på om vi skulle börja där. Ja, gärna. Och liksom vart det kommer ifrån. Mm. Innan. Sen har jag en massa spännande kring. Mm. Det var väldigt kul att den här boken dök upp. För att jag, det var ju någon annan podd, jag minns inte vilken, där vi kom in på bibliotek. Då tänkte vi, ja, men det är rätt spännande. Vad är egentligen bibliotek och sådär? Mm. Det är ju liksom ett fenomen som mm. finns där utan mm. att man tänker på det. Men, men ska vi börja med om vi liksom gör en tillbakablick? Ja, det kan vi göra. Om vi bara gör ett mycket, mycket svårt globalt svep så kan vi då säga att bibliotek de uppkommer i de första civilisationerna. På det sättet att man börjar dokumentera saker och ting. Alltså Mesopotamien, Egypten, Kina. Det är det vi kallar flodkulturerna. Alltså när det börjar utvecklas civiliserade, stabila samhällen så uppstår ett behov av att dokumentera. Och då får man ofta något som är korsningar mellan arkiv. Som kan ha till exempel vara renodlade på att ha räkenskaper för handelsverksamhet till exempel. Och sen får vi då bibliotek som har ett bredare repertoar. Men ofta är de också då lokaliserade i till exempel tempelbyggnader. Så att den här föreställningen som vi har i vår tid så att skulle föreligga någon motsats mellan religion och vetenskap grundad i litteratur och så. Det präglar inte alls den här tiden utan här mixar man 
frekvent. Men till Sverige kommer biblioteken och det är huvudsakligen om Sverigeboken handlar med kristendomen. Mm. Och det är alltså den katolska missionen som för biblioteken till, till Sverige. Konkret så är, finns det nedtecknat då hur Anskar som ibland kallas för Nordens apostel och som var munk kommer åkande till Birka och medför 20 stycken mässböcker för att kristna Sverige. Så det är, det är orsaken till att vi får böcker och bibliotek i Sverige. Det är att Sverige ska vinnas för kristendomen. Och då råkar den här båten ut för ett anfall så att böckerna når aldrig sin anstalt. Men de första bibliotek vi får i Sverige det är då bibliotek knutna till kyrkor och kloster. Och det är ju bibliotek som radikalt skiljer sig från de bibliotek som du och jag besöker. Det här är alltså frågan om mycket små samlingar av litteratur. Ofta kan man räkna det tiotal, ibland i hundratal. Och sen har vi ett stort och viktigt undantag och det är Vadstena klosterbibliotek i Sverige. Som alltså är ett dubbelkloster, det är ett bigetinkloster- och där finns både systrar, det vill säga nunnor och bröder, munkar. Och därför kallas det ett uppekloster. Och där fanns det ett bibliotek, men man räknar någonstans uppskattningsvis mellan 13 till 1500 böcker. Och det är vid den tiden i medeltida Europa ett stort och förnämligt bibliotek. Mm. Och jag får flika in, när jag läste det, det är ju... Det känns ganska tydligt att det var liksom ett tydligt syfte. Man ville liksom sprida ett vissa budskap. och så här. Det, var, det var inte ja, <laughs> gemene det, böcker. Som... Nej, alltså, böckernas främsta syfte där var ju att stimulera eh, religionsutövning och mm. religionsspridning. Eh, så, sen fanns det lite litteratur av annat slag. Men huvudsaken var det ju teologisk litteratur. Och väldigt mycket av litteraturen är valstena. Den användes då för att bröderna som också var präster skulle kunna utöva sitt ämbet. Att de skulle kunna predika, att de skulle kunna ta emot bikt, att de skulle kunna ägna sig åt själaomsorg i vidare omfång. Så senare tid har man fått upp ögonen också för att även systrarna då hade böcker. Men då rörde sig ofta om böcker av lite annat slag. Brödernas böcker var ofta bruksföremål alltså de var, Det var inga praktböcker Medan systrarna kunde vara lite mer påkostade Skrivna på pergament, illustrerade Och de användes då ofta för individuell andakt Så att det finns, där kan man säga att det finns en genusdimension Redan på medeltiden mm. Och sen så, så kommer då reformationen Vilket innebär då att klosterbiblioteken utplånas i Sverige och sagtidiga så börjar man sedan under Vasasönderna bygga upp bibliotek igen. Och så får vi stormaktstiden i Sverige och då har vi förnämliga adelsbibliotek. Och det, de kan man fortfarande faktiskt besöka en del av dem. Framförallt på Skogkloster finns det en fantastisk samling av, av, av böcker och samlingar som har tillhört adeln. Och om man tar ser till det som syftet då, då vad, vad, mm. hur kom det sig? Nej, nej, precis, bra. När, när det, om vi säger att klosterbiblioteken, då kan man säga att de hade ett kontemplativt syfte eller ett förkunnande, missionerande syfte. När det gäller adelsbiblioteken så har man då ofta analyserat dem i termer av att det var en slags maktdemonstration, en prakt, makt och prakt så att säga. man skulle manifestera adens 
ställning i samhället. Och man skulle också visa upp att nu är Sverige en kulturstat, en europeisk kulturstat. Ja, många har hört talas om drottning Kristina som samlade lärda kring sig, Cartesius och så vidare. Men, men också de, de främsta adelsmännen, Carl Gustav Rangel, flera i bra ätterna så byggde fantastiska bibliotek. Men vad forskningen har betonat mer och mer det är att det här var inte bara bibliotek som var ämnade att imponera utan det var i högsta grad också arbetsbibliotek. Så tittar vi till exempel på Axel Oxenstierna, Gustav Nander Adolfs närmaste man den som vi ofta kallar för den svenska byråkratins grundläggare så ser vi i hans böcker, de som finns bevarade att han gjorde understrykningar, marginalanteckningar och det gäller för många av de här gestalterna att man, man använder verkligen böckerna men helt klart känner de ett syfte att, att bygga upp bilden av aden som en särskild grupp i Sverige och de ingick då i att man, man samlade på böcker men man samlade också på vapen mm. och exotiska saker. Så, så ofta i slotten så låg då biblioteken låg, kunde ligga eh, rum i rum med rustningskammaren eller med svärmningskammaren eller med en samling av eh, föremål från, från främmande länder. Mm. Och, och vet man vilka det var som var där och läste eller? Lånade man böcker? Ja, det är en bra fråga. Du, du, du frågade tidigare, här, vad, vad är bibliotek? Och det är ju en fråga som diskuteras mycket inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Och nyligen har det kommit en fin dansk bibliotekshistoria i två band. Och då säger de att man kan, om man generaliserar så kan man se fyra utvecklingsstadier med bibliotek. Från början så är det samlingar. Alltså bibliotek och samlingar är samma sak. Det är ett antal böcker. Och när vi då talar om Ades bibliotek i Sverige då, då, då Magnus de Lagardie som var den största privata boksamlaren han, det har uppskattats att han har haft så pass mycket som 8000 volymer. Så det är ju helt andra volymer än de här små klosterbiblioteken. Men sen så händer då det att man får ett nytt inslag i biblioteksverksamhet, nämligen utlåning. Och det här kommer mycket under 1700-talet. Då får vi i Sverige kommersiella bibliotek, lånebibliotek, alltså bibliotek som drivs för att någon person ska leva på det. Det kunde de sällan göra, inkomsterna räckte inte till, men då, då, har man, då får man till det här momentet att det är inte bara är en boksamling utan det är en samling böcker som lånas ut. Och i Europa då så sker också det att en hel del stora offentliga bibliotek öppnas upp. Kungliga bibliotek som tidigare då bara har tjänat den förstigheten blir tillgängliga. Kardinal Massarin i Paris öppnar upp sitt bibliotek och så. Så det är det andra stadiet och sen så kommer då... ett tredje stadium så småningom och då är vi framme 18-1900-tal. Då börjar bibliotek också få bli en mötesplats och aktivitetshus. Och sedan så kommer det fjärde stadiet då i deras periodisering. De här två danskarna, Dalskild och Bille Larsen. Och det är digitaliseringen. Mm. Och då kommer vi in på en mycket brännande fråga, nämligen... Finns det bibliotek utan böcker? Kan vi... Utan fysiska böcker? Just precis så. Mm. Kan vi tänka oss det? 
Och det är ju kanske en av kanske den enskilt största utmaningen som biblioteken står för idag. Alltså det är inte alls så vanligt att man möter frågan behöver vi bibliotek? Jag menar var och en kan ju, av oss kan ju sitta hemma och göra sökningar i databaser. Vi kan köpa e-böcker och så vidare. Ja, precis. Eh, verkligen. Och, och jag menar sen är det ju alla människor använder ju inte bibliotek. Nej, det, det, det är inte sant för att den här danska volymen då, den har två band. Det första biblioteket, bandet heter Bibliotek för få. Och så är det ju, alltså ända fram till 1800-tal så är biblioteken en elitinstitution. Det är de här kommersiella lånebiblioteken som börjar bidra till att man får en större social spridning. Men det är ju fortfarande i väldigt hög grad frågan om samhällets mest välbeställda grupper. Sen får vi på 1800-talet då sockenbibliotek, det vill säga mycket enkla bibliotek ute på landsbygden. Vi får arbetarbibliotek, startas av arbetarrörelsen. Och vi får församlingsbibliotek som kyrkor i städer driver. Nykterhetsrörelsen startar bibliotek och så vidare. Och då får vi med deras terminologi bibliotek för flera. Mm. Men det som är utmärkande för 1900-talet är ju då att man säger att vi ska ha bibliotek för alla. Mm. Och det är otroligt viktigt för folkbiblioteksrörelsen i Sverige, där bibliotek för alla. Då är vi framme vid 1900-talet. Då är vi framme vid 1900-talet. Mm. Men sen ser vi ju då en, en tendens, nu har inte jag några siffror på det som jag kan redovisa, men vi, vi, ser, vi, vi ser ju på olika sätt och vis i samhället idag att vi får en ökad splittring mellan mycket, mycket välinformerade medborgare som läser internationella tidskrifter, stora litteraturkonsumenter och så vidare. Och så de som inte läser alls. Mm. Precis. Större klyftor. Ehm, precis. Och är det något annat också om man tänker, nu 1900-tal, något som är som kännetecknat utvecklingen de senaste hundra åren? Mm. Det är det ju att ett av de allra viktigaste dragen med 1900-talets bibliotekshistoria det är ju då att biblioteken professionaliseras. Och det börjar redan på 1800-talet. Och professionalisering innebär då till exempel att vi får bibliotekarieutbildningar. Det innebär också att det grundas biblioteksföreningar, Sveriges allmänna biblioteksförening. Vi får tidskrifter, biblioteksbladet som existerar än idag grundas tidigt 1900-tal. Och den stora portalgestalten här i Sverige det är Valfrid Palmgren. Så om du besöker Kungliga biblioteket och vill ta en espresso så gå gärna in på Café Valfrid. Och där hänger ett stort porträtt av Valfrid Palmgren vilket är ett uttryck för hennes ikoniska status. Och Valfrid Palmgren hon är då den första kvinnan som blir anställd på KBM. På Kungliga biblioteket, vårt nationalbibliotek. Och hon börjar intressera sig för... Hur ser det egentligen ut för bibliotek för andra människor än de som kommer till KB, de som inte är forskare eller intellektuella? Och hon ger sig ut i Stockholm på en exkursionstur kan vi säga. Och då kommer hon till väldigt enkla påvra miljöer. Bibliotek som har öppet några få timmar, som drivs av amatörer och så. Och det här gör henne väldigt bekymrad. Och så får hon ett stort stipendium och åker till USA och möter det system som då fanns i England och USA som heter Public Libraries. Som alltså var offentligt finansierade professionella bibliotek, ofta i mycket pampiga byggnader. Och det här bestämmer hon sig, det här vill jag ta hem till Sverige. 
Och så skriver hon den stora biblioteksutredningen 1911. Och det är då grundläggande till det moderna svenska eh, folkbiblioteksväsendet. Mm. Och då får vi också ett inslag som är viktig i professionaliseringen. Nämligen offentligt finansierade bibliotek. Mm. Och det slår ju då undan grunderna för de här. Så då, då, då försvinner det sista kommersiella biblioteket som fanns i Sverige. Och det får också den följden att, att arbetarrörelsens bibliotek. Eh, många av dem läggs ner och deras samlingar går upp i stadens folkbibliotek. Mm. Och det är väl de offentliga eh, finansierade biblioteken, alltså folk, det är folkbiblioteken som vi förknippar med kanske främst ett bibliotek. Precis så. Jag var så sent som igår var jag med på ett, ett panelsamtal på Stockholms bokdagar om hur står det till på biblioteken. Och det första jag gjorde i mitt inlägg då, det var inte att för att förnumst utan bara för att liksom upplysa publiken att det finns ju så många fler bibliotek än bara folkbibliotek. Vi har skolbibliotek, vi har företagsbibliotek, vi har nationalbibliotek, vi har specialbibliotek, vi har medicinska bibliotek etc. Men, men som regel när man talar om bibliotek i allmänna samhällsdiskussion, då är det folkbibliotek och i viss mån skolbibliotek. Man glömmer liksom bort alla de här andra. Och det är likadant när det görs undersökningar. Ett par kollegor till mig, bland annat Katarina Mischnik, har skrivit kapitel i de här årliga somundersökningarna som görs vid Göteborgs universitet. Man undersöker alla delar av svenska samhällslivet och där skriver de då om bibliotek baserat på frågor som då statsvetarna har ställt och fått in underlag på. Då, då gör de antagandet att när folk svarar om huruvida de har förtroende för bibliotek eller inte, då är det inte universitetsbibliotek eller några konstnärliga bibliotek eller något annat de har i åtanke utan det är folkbibliotek. Mm. Så för folk i gemene man så, säga, så tror jag bibliotek det är detsamma som statsbibliotek. Mm. Hur har utvecklingen sett ut med liksom antal? Har det, har det försvunnit eller blivit fler eller färre de senaste åren? Ja, nu, nu på, bara för någon månad sen så publicerade tidningen Vi en stor artikel som visar att det har varit ett, en, en våg av nedläggning och det är då framförallt filialbibliotek som har lagts ner och det här ett fenomen som inte är unikt för Sverige utan har diskuterats väldigt mycket i England. Och det där är ju naturligtvis en, måste vara en avvägningsfråga tänker jag. Att å ena sidan är det viktigt att det finns bibliotek lättillgängligt överallt. Å andra sidan är det också en fråga om en resursprioritering. Alltså det nationalekonomins grundläggande lag är att resurserna är ändliga. Och det är inte givet, det här är min personliga synpunkt, nu talar jag bara för mig, inte för bokens medarbetare i allmänhet. Men min personliga synpunkt är att jag har, har viss förståelse då för om man koncentrerar resurserna till centralbibliotek för att upprätthålla kvaliteten där. Sen ser vi ju också å andra sidan då att det kommer nya typer av bibliotek, tunnelbanebibliotek till exempel. Är det? Ja, det är alltså precis som det låter att på stationer finns det bibliotek. Om de är bemannade, det vågar jag inte säga för jag har bara sett det här i förbifarten. Men alltså att man i miljöer där människor rör sig ställer fram boksamlingar. Då är vi nästan tillbaka i den här första betydelsen av bibliotek. Så det är boksamlingar där man kan låna. Mm. 
Och det finns ju också på, på många arbetsplatser. Det är inte bibliotek i formell mening. Men det är väl att man... Någon slags delningsekonomi skulle jag säga. Till exempel på högskolan i Borås där jag jobbar. Om man går till personalrummen där så har nästan varje personalrum ett antal bokhyllor där det står ta gärna en bok och ställ en bok. Mm. Man byter böcker med varandra. Så att vi ser både tendenser till att vissa bibliotek försvinner men vi ser också innovativa sätt, nya sätt. Och många bibliotek idag, det får man heller inte glömma bort har ju blivit mycket mer tillgängliga. Simrisand till exempel som är det bibliotek som jag och min hustru använder vid deltidsboende på Österlen. Det, har, man, har man lånekort så är det tillgängligt i stort sett när som helst. Även om det inte är någon personal där. Mm-hmm. Så att det gör ju att man kan vara inne i stan, ha, ha ätit en middag till exempel. Klockan är nio, biblioteket är stängt sedan sex. Men man kan ändå komma in och låna en bok. Och det är en fantastiskt fin service. Det här är intressant för mig som bibliotekshistoriker också För att ja, men bibliotek kommer och går det, det, Vissa typer av bibliotek försvinner Andra kommer till Bibliotek är en oerhört slitstark företeelse Och därför kan jag ibland tycka att det blir lite övertoner När det blir nedläggningar Därför att det, 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 det hör till, på något sätt till historiens rytm Att, att saker och ting förändrar sig mm. En annan fråga som jag tror inte är helt oklar för folk är ju liksom, vem bestämmer vilka böcker man har mm. om man tittar på hur bibliotek regleras så är det ju ytterst av grundlagarna som all offentlig verksamhet och sen har vi också bibliotekslagen och de som är betydligt bättre inlästa på det än jag karaktär säger då att det här är en ramlag som inte är särskilt mycket styrande utan mer sänder signaler att det är viktigt med bibliotek och så, men det är inte särskilt mycket tvingande lagstiftningen i den. Men så man kan säga att professionen, bibliotekarierna, har väldigt stort handlingsutrymme. Och det är ju i hög grad de som fattar besluten om vilka böcker som ska finnas på bibliotek. Och det där har ju fungerar ju för det allra mesta helt problemfritt. Men vi har ju haft exempel under de senare åren när, när det då har skett bortval av litteratur som har uppfattats som att det har skett på politiska grunder och det har då blivit föremål för, för anmälningar till justitieombudsmannen mm. som skarpt har kritiserat detta och sagt att det här står i strid med grundlagens anda och med, med yttrandefriheten. Och det där har jag och en kollega Roger Blomgren som är medredaktör har skrivit om och, och så, så här försökt hitta förstå var, varför sker detta då så att um... alltså, och, och vad är det frågan handlar om då det är att om, om du kommer in och de vill låna men biblioteket vill inte köpa in den boken precis så så överklagar man det och säger jo ja. men då, jag för att ni hade något exempel men då kan det till exempel handla om någon jag minns inte vad det var, någon politiskt eh... det som har varit mycket diskuterat på senare år det är då migrationskritisk litteratur ah, okay. mm. som då, då, där, där man från bibliotek då har sagt att det här är främlingsfientlig litteratur mm. och det tar vi inte in och så har användarna sagt att jag har rätt att titta på detta och så har de gjort anmälningar och så har det då justitieombudsmannen kritiserat det men vi kan ta ett, ett intressant exempel det var, var en man som kom in till ett stadsbibliotek och ville låna en, en skrift av Luther och det var då en skrift där Luther behandlar judarna och Luther anses ju av många då ha varit antisemitisk. 
inte alla som, som delar den uppfattningen men det finns många forskare som det och då nekades han att ta del av det materialet men varför ville han titta på det? Jo, det han, därför han var, han var eh, inte vetenskaplig forskare men amatörforskare och ville skriva en text, en kritisk text om Luthers förhållande till judarna. Och då anmälde, Gio anmälde han det här biblioteket. Och det, det blev ett kritiskt uttalande då både för att han nekade Solona men också för att man så här, forskade i hans motiv. Och det där är intressant för att, och det är inte så många som känner till heller, men vad vi lånar och så, det är ju inte offentliga uppgifter. Nej. Utan det var i samband med Saman Rushdie och Satans verserna som det blev då så att säga hemliga uppgifter. Därför att man, man befarade att människor kunde råka illa ut för att de lånade litteratur av en författare som var föremål för en fatwa för att för hade en, så en dödsdom hängande över sig. Men ändrar man inte också det där på 80-talet man ändrade från att det, det, gick att få, det var offentliga uppgifter man har lånade innan? Just det, så, så vill jag minnas att det ja. att det har med, just med Rushdie att göra. Ja. Och vad, vad som också har hänt på många bibliotek det är då att man att det kan, att det, så här, förr sorterade man kanske böcker som var fjärilånade i namnordning. Uh, men nu så kan det då stå i någon slags nummerordning istället för att man inte ska kunna se att det är du eller jag som har beställt fram en viss bok mm. så att man skyddar låt, låntagarnas integritet helt enkelt mm. ja, men det behöver ju inte vara frågan om, om politisk litteratur utan det kan ju vara andra saker som är känsligt jag menar låt oss säga att du en viss del av ditt liv uh, Få, få problem i, i, i samlivet man-kvinna eller man-man-kvinna-kvinna för all del av att man då vill låna litteratur om det det är kanske inte jätteroligt om grannarna då kan se att, att man har lånat sen böcker Nej. som handlar om, om sexuell förmåga Nej, precis. Att, men, men, men det är ju om man då så att säga urvalet det, det ligger mycket ansvar på bibliotekarerna som är med och köper in ja det är det men sen om man tittar då liksom på, på uppdraget kanske som också påverkar vad, vad är egentligen om man, om man då driver ett bibliotek vad har man för uppdrag eller kan man bara liksom köpa in vad som helst man Nej. gillar <laughs> ja, alltså, professionen har som sagt väldigt stor handlingsutrymme och det är ju också skulle jag säga en väldigt viktig del av de allra flesta bibliotekariers yrkesidentitet. Att de är professionellt lämpade att göra urval. Och tittar jag på, på mina studenter så, så är ju väldigt många av dem vill skriva uppsatser som handlar om litteratursamtal och så. Så att jag, det, det, bibliotekarier är ofta en form av kall så att de, så det, det är ju rimligt att bibliotekarieprofessionen har en stor, ett stort inflytande. Så att säga. Men, men man får då inte lov att, att göra val på andra grunder än strikt kvalitets... Men här har vi ju genom historien haft en diskussion. Alltså när jag växte upp själv på 70-talet så var det ju mycket om det skulle finnas seriealbum, skulle finnas kulla gulla böcker... Uh, Valfrid Pangen som jag nämnde tidigare svensk sån här uh, ikon hon, hon, hon 
skrev ju alltid på principiellt plan att poli- biblioteken ska vara politiskt neutrala. Men själv bekämpade hon däckarlitteratur mm. och, och så, och så att det hade skadlig inverkan. Och det var ett av hennes starkaste argument faktiskt för varför måste, behöver vi offentliga bibliotek? Jo, det var att, att, att skolungdomar ska inte gå till kiosken och köpa Nick Carter som var den tiden stora amerikanska däckarhjälte utan de ska gå till bibliotek och hitta seriös litteratur. Så det har, under hela 1900-talet har det funnits liksom en spänning mellan låntagare som vill låna lättillgänglig underhållande litteratur och bibliotekarier som vill tillhandahålla facklitteratur. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men sen finns det ju också alltså, andra institutioner i samhället. Vi har Kulturrådet till exempel. Svenska förlag kan ju då ansöka om att få distributionsstöd. Och då granskas det av sakkunniga bland annat en, en kollega till mig som är lärd i historiker Kristina Savin har suttit med och gjort sådana bedömningar. Och då man då läser böckerna så säger man att det här är definitivt högkvalitativ litteratur, den ska få statligt stöd. Och då distribueras de böckerna till jag tror 300 utvalda bibliotek. Och en del bibliotek väljer att exponera detta med en särskild kvalitetshylla. Det här är litteratur som kulturrådet stöder, som håller särskilt god kvalitet, facklitteratur då, som vi rekommenderar. Men jag hörde också igår i just det här panelsamtalet jag var med en förläggare säga att de vet att litteratur från deras förlag som har fått sånt här stöd ibland inte ens har packats upp. Så att bara för att man får den möjligheten då att nå ut så är det inte alldeles säkert att det verkligen blir så. Ja, ja, ja okej, jag förstår. Och, och, och vad anses vara högkvalitativ litteratur? Det, det lär väl finnas en par parametrar, vi kanske ja. behöver snöa in på det. Men... Nej, det behöver vi inte göra. Men, men det är klart, alltså, det är nästan lättare att säga vad, vad där är inte är högkvalitativ litteratur. Och det har ju då varit just... På 70-talet var, fanns en otroligt stor debatt kring Kalianka-tidningar. Och det, det var också var inte bara bibliotek utan det fanns också de som drev uppfattningen att man skulle inte ha Kalianka-litteratur på sjukhus, sjukhus till exempel när barn mm. satt över för det, det hade så dålig inverkan och så. 
Ja, men en, en, en intressant exempel är ju om vi tar Camilla Läckberg till exempel, mm. så, som många anser är liksom ganska dåligt språk mm. och sådär, men samtidigt så, så säljer det otroligt mm. bra, det är många som vill läsa Precis. och då är ju frågan, är det kvalitet eller ja, och det är, verkligen, det är verkligen en viktig principiell fråga, alltså ska biblioteken då fungera som en serviceinstitution som vilka som helst där efterfrågan styr utbudet mm. eller ska de och eh, jag tror att de flesta skulle säga att det får nog vara både och att man ska tillhandahålla den litteratur som efterfrågas men man ska också försöka stimulera till exempel med den här typen av litteratur som jag nämnde tidigare folk att göra bättre kvalitativa val mm. och, det, och det var ju förhoppningen om det här som är självklart för dig och mig idag när vi går in på ett bibliotek att vi går runt själva och tittar i hyllorna och så, så, så ögnar vi igenom och säger, men det där ser ut att vara spännande den tror jag ska låna det är någonting nytt det är först på tidigt 1900-tal som vi får öppna hyllor i Sverige Innan dess var det lån över disk. Aha, som systembolaget. Just hade. precis, som gamla systembolaget. Aha. Så precis som man där då bad om att få en halvböj så gick man in på ett bibliotek och sa jag vill låna Strindbergs hemsebona. Och så plockade de fram det. Och, och, så att, och där var det ju heller då inte diskussion i förhållande för där stod ju, kunde ju stå många andra i kön och, 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 och vänta. Mm. Men då var Valfrid Palmgrens argument för det här med öppna hyllor det var ju dels att man skulle visa förtroende för biblioteksbesökarna men sen också att de skulle då få upp ögonen för annan litteratur. Alltså de kanske kom dit just för att låna Nick Carter. Men istället så när de stod där i, i, i hyllan så hittade de Chulvin. Eller på, något, på annat sätt gjorde ett, om mm. hon nu betraktade Chulvin som bättre litteratur, bättre val. Mm. Att, att hon trodde liksom på individens drivkraft att själv upptäcka vad som var kvalitet. Mm. Så det, det, det är en intressant aspekt. Men sen har vi ju då har vi en, en stor, väldigt viktig diskussion idag gäller ju då så att säga... Vilket bevarande uppdrag har bibliotek? I den här tidningen, vi som jag refererade till tidigare, då upprörs författaren över att det gallras ut mycket böcker. Men det är ett märkligt synsätt därför att det är en självklar del av biblioteksverksamhet att gallra böcker. Inget bibliotek kan bevara alla böcker. Nationalbiblioteket ska göra det, det undantaget. De har ju särskilt uppdrag. All svenskt tryck måste bevaras. Men... Vi kan inte begära att stadsbiblioteket i Eslöv eller i Flemingsberg ska vara helt sorterande. Utan vi har i Sverige ett utmärkt fjärrlånssystem. Jag fjärrlånar flera gånger i veckan själv till högskolan i Borås bibliotek. Och jag får de böckerna på två dagar. Jag kan inte begära som representerande en liten akademisk disciplin- att biblioteket ska tillhandahålla all litteratur som jag behöver utan då, då får jag acceptera att man fjärrlånar den och det är likadant för andra låntagare. Så att bi- biblioteken måste göra prioriteringar och det handlar inte bara om eh, ekonomiska resurser utan det handlar faktiskt också om, om, om det fysiska rummet. Mm. Alltså, även om du har jättemagasin så finns det ändå gränser för vad du kan förvara. Mm. Så att, Precis. Apropå det här uppdraget då så är det någonstans att man har ju ett, en del som är liksom bildande mm. någonstans. Det är mm. inte en ganska stor del av jo. folkbildande. Det är helt sant. Vi brukar ju säga att folkbildningen är något unikt för Norden. 
Och det är också en viktig del i den, den, den moderna nordiska bibliotekshistorien så är det folkbildningstanken, självbildningstanken. Att det fanns en svensk folkbildare som hette heter Olsson, han kallades ofta för Olsson med skägget för han hade så otroligt praktfullt skägg. Och han, för han sa att i, att i varje studie, han, det var han som uppfann studiecirkeln kan man säga. Och han sa att i varje studiecirkel så ska det finnas ett studiecirkelsbibliotek. Därför att böcker och självstudier hänger fram. Och det är ju en av bibliotekens absolut viktigaste uppgift är ju att möjliggöra för människor till, till självstudier. Och det ska jag säga är kanske viktigare idag än på länge. Min fru är fastighetschef på högskolan i Borås och under coronatiden så fördes det då diskussioner om att man skulle stänga alla studierum. Och då gick Charlotte, sa Charlotte nej så kan vi inte göra, vi måste undersöka varför studenterna kommer hit. Och då gick hon runt och så sa hon att jag kommer från fastighetsavdelningen och jag vill höra varför ni använder studierummen istället för att sitta hemma. Det vanligaste svaret hon fick det var att jag bor så trångbot. Och det var då som regel invandrare. Jag bor så trångbot och jag har fem syskon hemma. Jag kan omöjligt sköta mina studier hemma. Och därför är det jätteviktigt att det finns inte bara på högskolor utan också använda bibliotek, studierum dit, dit människor kan gå och sitta och läsa. Och därför är det också så oerhört viktigt med detta som har diskuterats på senare tid med, med, med oro och stök på bibliotek och så att, att de, de som verkligen drabbas av detta det är ju inte vi som lika gärna kan läsa böcker hemma utan det är människor som inte kommer ur miljöer där man har detta naturligt hemma med, med att söka kunskap, att studera. Det kan rent av i vissa familjer kanske finnas ett motstånd. Man tycker att barnen ska inte börja läsa på universiteten och ska ut och tjäna pengar. Och då blir ju biblioteken en slags fristad. Och det där finns det många fina berättelser om folk som har skrivit som har gjort klassresor. Som säger att när jag växte upp hade mina föräldrar ingen förståelse för att jag satt med huvudet i böckerna hela tiden. Och då flydde jag till biblioteket för där var det ingen som ifrågasatte att jag läste. Så det är ju en viktig uppgift. Mm. Men sen så, bibliotekens uppdrag idag för att försöka svara på din fråga, det, det är ju mycket bredare då än vad, vad det tidigare har varit. Man har fortfarande kvar det här med bildning, självstudier och så. Men det är också på många sätt och vis att det, det är en mötesplats. Mm. Det, ibland har det fungerat som ett in, integrationsinstrument. Man, på vissa håll är det närmast ett medborgarkontor och det här först är ju en, en diskussion om och det forskas också på det och, och det, det finns ju de som är mycket kritiska till detta och säger att biblioteken får liksom inte bli en mädchen för alla som man säger på tyska en, 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 en person som ska eller en institution som ska vara till för precis allting utan de måste hålla sig till sitt kärnuppdrag mm. Men är det någon risk för det att man liksom börjar hålla på med vad som helst istället för kärnor? Ja, det, det finns ju många som menar det att, att det, här, det här klassiska bildnings- och läsningsuppdraget uh, inte ha, har tagits på tillräckligt allvar. Jag har en kollega som nyligen har skrivit en doktorsavhandling om barnbibliotek och hon, hon kan ju visa då att över tid så har synsättet på barnbiblioteken ändrat sig väldigt mycket från att det från början skulle ha en lärande och fostrande funktion till att man mer så småningom poängterade lek och, och så. Och det kan man ha mm. och det, det är ju det är liksom värderingsfråga om det är bra eller inte och också så här, och också, 
det kanske är så att vårt samhälle är så förändrat så att vi kan inte ha, driva bibliotek idag på samma sätt som vi gjorde på 1950-talet och så. Men helt klart finns det både inom professionen och inom forskningen de som är kritiska till den här utvecklingen så finns det de som bejakar den. Så att, ja. Just det. Ja, men, och, och det där är, det är spännande. Nu, nu kommer du in på mycket mer som ett dragspel och väcklar mm. ut och jag tänker på det kallas ibland för det tredje rummet ett sånt begrepp. Mm. Biblioteken för det vet jag att ni, ni nämner jag tänker också på det här med ett ganska nytt fenomen, det här med att man kan komma dit och låna internet och datorer. Mm. Nästa, nästan blivit också som att, eh, ja, men många får hjälp där, det har nästan blivit som mm. att man, man, man kommer dit och liksom lär sig så att bibliotekarerna står och lär ut ja. internetanvändning för äldre och där de gör mycket nytta. Absolut och det ligger ju helt i linje med, med det klassiska uppdraget uh, och det kan man ju säga då att det här, här handlar det om att utbilda möjliggöra till en annan typ av självstudier alltså sökandet på internet och sånt som inte är kopplat till böcker längre utan till datorer ja, så det, 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 det kan jag personligen tycka är en naturlig utveckling och jag menar, det har vi ju sett också genom historien att, att, att det kommer till nytt material när jag var ung så, så var det ju eh, kunde man låna LP-album ett tag var det ju väldigt mycket vid, utlåning av videofilmer. Och argumentet för det var ju då att, att man skulle tillhandahålla kvalitetsfilm. Alltså när, när man då, videohandlarna hette hemma kväll som mest tillhandahöll Hollywoodfilmer. Så skulle man kunna gå på biblioteket. Det gjorde jag personligen i väldigt hög grad. Lånade smal europeisk film och så. Så att, att, det kom, att, att det kommer till nya medier är ju en logisk och bra utveckling för biblioteken. Mm. Mm. Sen finns det ju alltid en risk, och det gäller ju inte minst datorerna, att, att det också kan missbrukas. Alltså att man går dit, för, ja, det finns människor som går till bibliotek för att, så att säga, porsurfa eller ja, på andra sätt använda datorerna till olämpliga saker. Så att, mm. Det är klart att helt okomplicerat är det inte, men, men som, som grundprincip att man ska tillgängliggöra medier. Det kan ju inte bara röra sig då om den här gruppen som du nämner, äldre som så att säga inte, ja, som har vissa inträdesvårigheter helt enkelt. Det kan ju också röra sig om personer som inte har råd. Och ha dator hemma. Då är det jätteviktigt. Mm. Och, och jag utnyttjade det där själv flitigt faktiskt. Därför att uh, när vi då är på Österlen. Vi har ingen skrivare uh, i vårt hus. Uh, därför att vi, vi ja, bläcket torkar mellan gångerna. Så därför råkar jag ofta inte till Simrisams bibliotek och, och göra utskrifter. Så att det, man, det, det är också en viktig funktion. Så att, säga, att biblioteket kan ha hållit i hand och hålla viss sån här service mm, mm, precis ehm, exakt och, och det finns massa mer som görs det, jag tänker på öppna förskolor och, alltså aktiviteter författarkvällar, kultursamtal mm. ehm, i Borås där, där, där vi bor strax utanför Borås är jag ofta på Borås stadsbibliotek där man har haft jättefina utställningar man hade en väldigt rörande utställning om, om när judiska flyktingar kom till Borås. Det är en av de mest gripande utställningar jag har sett. Därför att den var så enkel och just därför så påtaglig. Alltså man hade en liten scen. Och på den scenen så stod det en sliten gammal brun väska. Några få klädesplagg, ett dragspel. 
och ytterligare ett par saker som jag inte minns just nu. Men det var en enskild familjs samlade egendom. Det var vad de hade med sig. Och då blev det för mig, även om jag är historiker, jag har skrivit flera böcker om andra världskriget. Så blev det så greppbart för mig, vad är det det handlar om? Och det tror jag, alltså just vi diskuterar ofta det här, vi säger vi får aldrig glömma. Och nu så försvinner de sista människorna som har suttit i koncentrationsläger. Då är det viktigt med den typen. Och då, då kan vi säga att därför, i ett sånt fall då blir bibliotek nästan av ett museum. Uh, men, men ändå inte för att ett bibliotek är ändå tillgängligare. Men ett museum går ofta med just avsikt att se en särskild utställning. Bibliotek kanske du uppsöker bara för att du vill läsa Svenska Dagbladet eller du vill låna en film eller ja, du väntar på bussen eller något sånt där trivialt. Mm. Och, så, och så får du då samtidigt möjlighet att se en sån här utställning. Mm. Så att bibliotek, det, 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 bibliotek egentligen apropå det här, vad är deras syfte? Ja, det, det är en hel paljett och sen blir det då den, alla är väl liksom överens om att det är viktigt att den kan fylla, fylla flera funktioner men vad ska man koncentrera sig på? Det är mycket det samtalet handlar om. Men, men är det några som, krafter som tycker att så här, det borde dras ner och läggas ner? Att de, att de inte är så viktiga? Ja, alltså det finns väl en tendens kan jag tycka ibland att, att, att det finns en sån där lite lätt alarmistisk tendens att när, när man då säger, man ser att det sker ett nedläggningar och så att, att, att det sägs att Uh, biblioteken står inför en katastrof men tittar man historiskt som sagt så på, i längre sikt så har bibliotek varit utsatta för väldiga prövningar genom historien och kommit ut i detta ta, vi kan ta till exempel uh, de danska folkbiblioteken under besättelsen och ockupationen de, uh, då kunde man ju tro då att, att, att den tyska ockupationsmakten skulle slå till väldigt hårt mot biblioteken censurera litteraturen som fanns och det gjordes i viss mån men vad som samtidigt hände under besättelsen det var ju att antalet lån exploderade och biblioteken blev en, en symbol för den danska kulturen den danska friheten så biblioteken har gått igenom genom historien utmaningar som är betydligt allvarligare skulle jag säga än att, att det läggs ner ett eller annat filial, ett antal filialbibliotek. Man, man ska liksom inte, jag vill inte förringa att, att så sker. Det, det är klart att vi ska diskutera och uppmärksamma det. Men eh, jag, jag, det jag vill komma åt är att biblioteken är en väldigt slitstark eh, institution och det är en institution som jag tror de allra, allra flesta är, är helt överens om att den är nödvändig för ett, för ett civiliserat och demokratiskt samhälle. Sen finns det naturligtvis de som kritiserade och det kan vara på olika grunder och det, det, inte minst har det funnits sådana här då teknikoptimister som liksom säger att nej nu behövs inte bibliotek för var och en kan vara sin egen bibliotekar. Det är en tendens som, som jag personligen har väldigt svårt för. Ja, men för bibliotek är så mycket mer än bara just att tillhandahålla böcker. Det, det är ju liksom miljön som man rör sig i och um, det är just det här Alltså när, när, när vi söker efter en bok på nätet då söker vi efter en specifik titel nästan alltid. Bibliotek, det är det, det, det fina det här med öppna hyllor. Att man hittar någonting annat än det man hade väntat sig. Mm. Och jag brukar ofta referera till, 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 till mig själv. Jag, jag skrev en bok uh, som handlade om, om 68 vänstern påverkade svenska kyrkor och då jag tyckte jag att jag var extremt väl inläst på det ämnet och hade gjort sökningar. 
Och så satt jag på, på Kungliga biblioteket och så tänkte jag nu måste jag en paus så jag gick ner på Rönnels antikvariat. Och då stod jag och tittade i hyllorna och då hittade jag en bok som visade sig bli helt central för, för min egen framställning som jag inte kände till. Mm. Bara därför jag stod och letade i hyllorna och det, på, det, på den, den funktionen fyllde bibliotek. Och därför var det för mig som historiker otroligt frustrerande när min eget lärosättets bibliotek under corona stängde samlingarna. Då blev det bara bokutämtning. Jag kunde inte använda biblioteket. Utan för mig som humanistisk forskare är det helt fundamentalt att ha ett bibliotek att gå till. Mm. Och, och bibliotek är också en mötesplats. Jag tänker många människor, det kan framförallt äldre, de går dit för att läsa tidningen som fanns på den ort som de växte upp på. Nu kanske de bor i Sjöbo i Skåne men de vill fortfarande läsa Dala-demokraten Ja, de, de har det utbudet. Många dags... bibliotek har ju fortfarande väldigt generöst utbud av landsortstidningar. Mm. Ta också det här med specialsamlingar. Det är en annan viktig del som du aldrig kan ersätta digitalt. Utan det, det, det betyder någonting att titta på det fysiskt. Alltså samlingar som har byggts upp av en enskild person. Och där det intressanta kanske inte är bokexemplar eller boktiteln som sådan utan just de exemplaren. Därför att den personen har gjort anteckningar i dem eller de är unika på något annat sätt. Mm. Så att, att bibliotek kommer i sin fysiska form alltid att behövas. Då slår vi ett slag för det här i alla fall. Ja. <laughs> och de som är teknikoptimister får läsa den här boken kanske. Ja, och det är inget fel på teknikoptimister. Alltså. Det, det, e-böcker är ett fantastiskt fenomen. Men låt oss inte glömma bort de fysiska böckernas betydelse. Jag, jag tänker att vi bara ska hinna också säga någonting mm. om de olika biblioteken. Ja. Ni ägnar ju liksom ett kapitel mm. var det. Där, så att man får ju, för den som är intresserad läsa mer om det. Men jag tänkte att vi ska säga något för att vi sa ju tidigare att man kanske förknippar biblioteken främst med folkbiblioteken mm. generellt. Mm. Men sen finns det ju då också exempelvis sjukhusbibliotek, mm. lärosätesbibliotek, mm. skolbibliotek, företagsbibliotek, specialbibliotek. Ja, det finns olika typer. Mm. Jag tänkte liksom om man, om man kort skulle vara va intressant att lyfta fram just de mm. olika typerna. Företagsbibliotek vill jag gärna börja med för det är antagligen det som är minst känt. Och det är också en biblioteksform som faktiskt väl påtagligt har varit hotad just på grund av detta med digitaliseringen då. Där, 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 där. Man har gjort, av, gjort sig av med, med många samlingar och då företagsbibliotek fyller ofta funktionen då att, att, att serva företag med kunskap. Till exempel de två som medverkar, företagsbibliotek, Kari som medverkar i vår bok, Elisabeth Ejebyr och Ann-Kristin Karlén de jobbar båda på en advokatbyrå. Och de är informationsspecialister så att de söker fram litteratur då som, som advokater behöver helt enkelt. För att... Så det är ett exempel på företagsbibliotek. Sen har företagsbibliotek varit jätteviktiga för svensk industri så det är liksom industrihistoriskt intressant. Sen har vi då sjukhusbiblioteken och där kan vi se lite mot, där, där ser vi dels att en del sjukhusbib- sjukhusbibliotek läggs ner de här som har funnits för patienter men samtidigt så, så ökar till sjukhusverksamhet knutna bibliotek påtagligt i betydelse på ett annat sätt, nämligen att vi allt mer och mer talar om evidensbaserad medicin, det vill säga att 
när man uppsäker läkare så ska man få vård på vetenskaplig grund. Och då är det jätteviktigt att läkare kan då få möjlighet att följa med i forskningsutvecklingen. Och då spelar de här medicinska biblioteken en central roll. Mm. Sen har vi också en annan form av bibliotek som är, är lite känd och det är biblioteksmuseer. Som här då representeras av Bernad och biblioteket som är en fantastisk kulturinstitution som jag vill uppmana alla att besöka om ni får tillfälle. Det är alltså på Kungliga slottet har man samlat alla böcker som har ägts av svenska kungar och drottningar från Oscar den andra och framåt. Och där är då böckerna inte uppställda på det sätt som vi är vana vid att de står i efter ämnen. Eller efter författare. Utan där är de uppställda beroende på vem som har ägt dem. Mm. Så alla kungarnas böcker står på nedersta planet. Och så står drottningarnas uppe på balkongen. Och så kan man då gå kung för kung. Och det intressanta här då som sagt. Det, det, det är inte just att, att, att det är ingen som går dit för att titta till, läsa Strindbergs Erik den fjortonde. Det kan man lika gärna gå till, till KB eller till, till stadsbibliotek. Den är intressant är att titta på just det exemplar som Oskar den andra ägde. Och som är väldigt intressanta för kungen skrev då i marginalen vad han tyckte om ja, den här boken. Det. Mm. det är ett intressant typ av bibliotek. Och sen har vi specialbibliotek och de är viktiga ur, ur ett demokratiskt perspektiv. Vi har ju minoritetsspråk i Sverige som är särskilt skyddade. Samiska, jiddisch, några andra och där finns det bibliotek som ska serva just de nationella minoriteternas intressen. Um, och så har vi vårt nationalbibliotek då som, som i Sverige ju inte heter nationalbibliotek utan heter Kungliga biblioteket. Mm. Och så från början då är, är det som Bernadotte biblioteket är idag, alltså var första bibliotek. Och sen blev det Svensk Nationalinstitution en egen myndighet. Och KB har då ett mycket speciellt uppdrag, nämligen att de ska bevara allt svenskt tryck. Mm. Och då är det inte bara böcker utan det är också affischer, de har en fantastisk affischsamling. Och KB är också nationellt samordnande institution idag, alltså saker och ting som rör hela bibliotekssektorn hanteras i hög grad ifrån KB. Och så nämner du lärosättets bibliotek och det är då alltså universitet och högskolebibliotek. Och de spelar ju en helt central roll både för studenter och för forskare. För studenterna för att tillhandahålla litteratur som de behöver för att ta sina poäng på kurser. Sådana som du själv undervisar på. Mm. Och också för forskare då att man ska ja, inte bara få tillgång till böcker utan få hjälp med att söka fram vetenskapliga artiklar. Och de har också mer och mer, biblioteken har också mer och mer blivit kunskapsspridare. Att de bidrar i distributionen utav forskning uh, och man diskuterar mycket något som heter open access, öppen mm. tillgång och det är också ett exempel på hur bibliotekens uppdrag liksom inte är statiskt utan det, det förnyas på olika sätt och vis mm. och inte minst på grund av ny teknik exakt e-böcker och så exakt. Uh, och apropå KB där som, får, som ska uh, arkivera mm. uh, för att om du och jag exempelvis skulle ha ett förlag, mm. trycka en bok då har vi mm. skyldighet att skicka just det. dem så att förlagen skickar till precis, dem. och det här uppstår på 1600-talet då får vi det som heter pliktexemplar i Sverige och um, idag så har vi pliktexemplar uh, huvudsakligen därför att det handlar om att bevara det svenska kulturarvet 
ingen bok som har gett ut i Sverige ska liksom försvinna. Utan det ska alltid finnas åtminstone ett exemplar. Men när pliktleveransen införs så är ett väl så viktigt motiv är faktiskt att den politiska makten vill ha koll på vad som ges ut. Sen är det bara det att det här med pliktexemplar, det fungerar väldigt dåligt länge. Alltså tryckerierna skickar inte in böckerna. Utan det är först när man genomför en reform där det blir gratis för tryckerierna. De får betalt för portot som det börjar fungera Aha. riktigt som det var tänkt. Aha. Och därför fanns det länge i KBs samlingar välja luckor. Och det där är ett intressant inslag i svensk bibliotekshistoria att offentliga institutioner i Sverige... Kungliga biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek med flera. De har varit väldigt beroende av donationer från enskilda personer för att fylla luckor. Genom historien. Men Sverige har en gammal plikt och den allra äldsta uppstår i Frankrike faktiskt. Det just det här med att man ska leverera in ett exemplar. Intressant. Vi har ju vi har varit inne på... Egentligen det mesta, liksom, mm. lite runt runt. Eh, och tiden går fort, vi har mm. suttit en timme. Det gör det när man har roligt. Exakt, ja. och eh, förutom att läsa boken, man kanske kan hitta den på ett bibliotek, vet jag, som en avslutande medskick. Är det något du vill skicka mer kring ja, bibliotek? Ja, det kan jag göra. Alltså jag, jag, jag vill gärna säga så här att man, man ska inte låta sig avskräckas av de här 400 sidorna. Utan jag menar, om man har ett specialintresse till exempel att man tycker det där med Bernal och biblioteket låter jättespännande. Därför att man är intresserad av monarki eller kungligheter eller kungliga slottet som, som kulturinstitut. Läs då det kapitlet. Och det, 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 det är den rekommendationen jag vill skicka med att, att, att man ska i högre grad tänka på detta. Att vi har bibliotek integrerat till nästan allting i vårt samhälle. Alltså allt ifrån fängelser till kyrkor har bibliotek. Det det är något som är fundamentalt för de allra flesta verksamheter. Så bibliotek är så mycket mycket mer än det där stadsbiblioteket som som de flesta av oss någon gång och varje år åtminstone tittar in på. Det kan väl vara ett slutord. Om man lyssnar på det här och ställer någon fråga till dig, vad hittar man dig någonstans? Man är jättevälkommen att höra av sig. Jag nås enklast på e-post. Mm. Om man går in på högskolan i Borås och söker på mitt namn, Johan Sundén med två e, så hittar man alla kontaktuppgifter till mig där. Tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details